0: Bodo, zweimal weiß Und machst du uns zwei Gläser und eine Flasche
1: Riesling fertig?
2: Ah, Lucky, endlich wieder Riesling und Fritte. Cheers. Oh, oh, oh. So, Lucky, was ist hier los? Was hier los? Ich bin froh, dass wir uns wieder hier schön treffen. Es regnet mal nicht. Ich bin schon viel zu oft nass gewo gewochen in der Woche. Guck, ich habe schon meinen Sprach... Diese Woche bist du schon viel zu oft nass geworden. Und, viel zu oft nass. Geworden. Ja, zu oft nass. Wetter. Unstetes Wetter. Und dann guckt man dann so raus, wenn man so nach Hause fahren möchte. Denkt so, hm, der Boden ist nass, aber es regnet ja gerade nicht. Dann ist das ganze regen Ist natürlich alles im Rucksack, aber diese gewisse... <lacht> Faulheit, die man besitzt, denke ich mir so, nee,
0: regnet ja nicht. So, und dann geht man dann da so. Hallo, okay äh. was, mir, was mir jetzt zum Beispiel aufgefallen ist, ähm, du hast mich ja jetzt gar nicht begrüßt. Du hast ja gar nicht guten Abend gesagt und gar nichts. Du bist einfach so reingehört. Ja, ich habe auch mal gedacht, es, es ist auch einfach mal genug mit den guten Manieren. Ich, ja, ich habe ähm. hab nämlich, ich habe die äh, Woche. Ein bisschen, ein bisschen Konkurrenzbeobachtung betrieben. Oh ja. Und neben uns beiden als großen Podcast in Deutschland ja. gibt es jetzt ja seit ungefähr zweieinhalb Monaten ein, ein Konkurrenzprodukt Aha. von ähm, zwei Menschen, die heißen Markus Lanz und Richard David Brecht Die kennt kein Mensch. Und die kennt kein nee. Mensch. Also Markus Lanz, bekannt aus äh, Explosiv Ach, und äh, von, von ähm, ich bin ein Star holt mich hier raus Spezial so, nämlich. und mittlerweile mit einer, mit einer sehr kleinen Nischensendung im ZDF so, richtig richtig erbärmlich wenn hat man David das so Pricht, der große Richard David Brecht, der große Philosoph und ich habe mal reingehört so bei denen in den Podcasts und da ist mir aufgefallen die sagen erstmal immer so hallo guten morgen markus guten morgen richard so die begrüßen sich erstmal das hat irgendwie so einen ganz anderen die starten das ganze ding schon ganz ja, anders weißt du auch, weißt warum, du? die Loki? haben da da ist so eine da ist so eine höflichkeit so, im raum ja. und du hast sofort bock zu wissen so wie geht's Loki, weiter so. und dann dann ja, luki ja, ja. hat markus lanz nämlich immer einen signature satz der lautet wo erreiche ich dich
2: wo erreiche ich dich? Naja, aber guck mal, das passt ja bei uns überhaupt nicht, weil wir immer nebeneinander stehen. Das passt an der bei uns Hüte nämlich stehen. gar nicht. Das, das habe ich
0: auch gehört. Überhaupt nicht. Und dann habe ich mal weitergehört. Und dann kommt nämlich noch der zweite. Das, dann stellt er eine ganz offene Frage, weil ich, mir ist aufgefallen, bei uns geht es ja thematisch immer sehr punktuell um Sachen. Also mal Gameboy, mal irgendwie das. Aber die stellen sich viel offenere Fragen, auf die man so schön eingehen kann. <lacht> Und zwar ähm, sowas wie: Was geht dir durch den Kopf? Ah, das ist schön. Zum Beispiel das ist sehr therapeutisch. Na, was? Sehr therapeutisch. Oder ähm, dann, wenn wenn dann so die die Frage vom richard david vielleicht beantwortet wurde, was ihm gerade so durch den Kopf geht, dass er mal wieder ein Buch schreibt oder sich irgendwie Gedanken über den Weltfrieden macht, dann äh, stellt Markus Lanz auch noch eine sehr offene Frage, die dann dem Philosophen natürlich in die Karten spielt, weil er darauf antworten kann, wie er möchte. Und zwar sowas wie Loki, was bedeutet eigentlich Freiheit für dich? <lacht>
2: das ist aber auch einfach nur schlecht. Das ist so richtig schlecht. Ich könnte mir sowas nicht anhören, weil ich einfach so denke, oh, seid so eine Lappen. Die zwei, die könnten wahrscheinlich keine Minute ohne Mikrofon und Bier äh, miteinander reden. Die würden sofort irgendwie, <lacht> irgendwie ja, und bei dir so, ja, ach, ich muss eigentlich
0: auch nach Hause. Ja, mir juckt auch gerade die Poperze, ich gehe auch. Die können wahrscheinlich ja, also das überhaupt ist, miteinander reden. Also man, man, merkt, dass das, man merkt total, dass das so Profis sind. Die sagen auch immer so, wenn einer was erzählt hat, dann, und das möchte ich mir auch bei uns aneignen, nee. dass man die ähm, die Geschichte des anderen viel mehr wertschätzt und nicht einfach dann wartet, dass man seine Geschichte erzählen kann. Und zwar, wenn du dann erzählst, so bla bla, bla äh, Fahrrad gefahren, nass geworden, irgendwie sowas, dann sage ich so sowas zu dir wie, ich bin dir sehr dankbar für diese Erfahrung. <lacht> Was geht dir dabei jetzt durch den Kopf, Lukas?
2: Was geht dir dabei durch den Kopf? <lacht> Was geht dir dabei durch den Kopf? <lacht> dann dann, dann gucke ich dir an so, Alter, hast du mir nicht zugehört,
0: du Arsch? Ich habe gerade gesagt, ich bin im Regen gefahren. Das ist, Scheiße ist das! So würde ich das dann sagen. Ja, und dann sag ich, Duki, okay, vielen Dank für diese Erfahrung. Finde ich, find ich spannend. Mal, ja, finde find ich, find ich spannend. Und dann,
2: dann hast du das so im Kopf so, gut, Spruch gesagt, abgehakt. Nächstes. <lacht> genau, das ist, man merkt so, die, das sind... Das, das, skriptet, sind, du, das nennt man in der Fachsprache Profis. gescriptet. Das sind, das sind auch keine Profis, weil Profis sind wir. Wir haben nämlich gar kein Skript. Wir treffen uns bei so. Mario und Fritte und schnacken einfach, was uns durch den Kopf geht. Und wir, die Zuhörer, ich habe das jetzt auch nochmal, ich habe noch mal so eine Stichprobe gemacht. In der Zuhörerschaft und die sind alle hin und weg von uns. Wir pusten. Die sind hin und weg, oder? Das finde ich ja, auch wir, wir kriegen sind so durchweg positiv. Wir sind zwar ein, ein, ein langsam steigender äh, Erfolgscharakter, aber auf jeden Fall stetig, würde ich sagen. Weil wir, wir wir greifen sofort zwar, wir, wir sind quasi, wir sind quasi die Widerhaken des Gehörgangs. Weil wir greif, wir krallen uns direkt fest, <lacht> weil wir sind so, wie man in der Natur in der, in der ist. Wir sind ja den Rummel und den, also den Fame, sind wir ja voll gewöhnt und der macht uns gar nichts. Der macht uns überhaupt nichts. Wir verstellen uns auch deswegen überhaupt gar nicht. Aber ich
0: habe Nee, wir haben auch keine star -Allüen. Wir haben auch nee, keine star Würden wir auch nie haben, weil. Weißt du, wenn, äh, wenn wir irgendwo zu Lesungen auftauchen oder äh, unseren Podcast auf der Bühne performen, dann wir. auch irgendwie, dann wollen wir maximal irgendwie ein halbes Glas Wasser im Backstage-Bereich stehen haben, während andere Podcaster und da da es ja unzählige. Ich habe äh, ich habe nämlich erfahren, es gibt 12.000 Podcasts in Deutschland. Das ist ähm, da und da ist die Branche ist voll mit star -Alyen. Die meisten wollen dann nur gelbe M&Ms haben so. oder die wollen so. irgendwie einen Esel im Backstage-Bereich so. haben, damit sie den Esel mal kurz streichen so. können in der Pause. So also wirklich so ganz absurde Wünsche und wir sind so down to earth, wie man sagt. Das ist unfassbar. Wir sind die earth quasi. Also wir sind nicht mal mehr down, wir, wir sind, sind die genau. Oberfläche. Tiefer, tiefer als, tiefer als unser, unser Niveau kann man nee, nicht. Nee, so wir sind die Oberfläche,
2: die alles trägt. Auf uns kann man trampeln, weil wir das nämlich <lacht> aushalten, weil wir nämlich die solide Trampelmasse sind. So bitte und Dankeschön. So. Dankeschön, bitteschön. Also ich finde, ich ich, ich ich, bin letztens, ähm, bin ich, das haben wir aber, glaube ich, schon mal gesprochen, ich weiß nicht mehr genau, da hatte ich irgendso ein, auch so einen Podcast erwischt, äh, weil ich musste Spotify links liegen lassen, weil meine liebe Lady sich einfach da reingezeckt hat und meinen Account nutzt, um dann ihr das Setanejo zu hören. Und ich dann halt immer äh, lieb, wie ich bin, ausweiche. Und dann habe ich dann Amazon Prime Uh, Amazon Music, uh, so heißt es ja eigentlich, angemacht. Das ist so schlecht. Ich hasse diese App. Das, die haben gar nichts, finde ich. Und das ist alles so richtig scheiße. Also uh, Amazon, du bist scheiße im Musikbereich. So dabei. Außer der Podcast-Bereich, weil die äh, schicken uns Geld. Deswegen, die sind gut. Ah, die sind gut. Ja, stimmt. Deswegen habe ich auch jetzt schon wieder drei neue Autos vor der Tür stehen. Aber trotzdem seid ihr scheiße. <lacht> <So>. <lacht> Steht im Vertrag, dass wir einmal im Monat sagen müssen, die sind scheiße. Und auf jeden und, und Markus Lanz würde jetzt sagen, ich entdecke ganz neue Seiten an dir, <lacht> Lukas, diese aggressiven Untertöne, die, diese, diese Schwingungsfrequenzen. mein Gott, meine, Ohr,
0: meine Ohrhärchen, das sind die gar nicht gewohnt. Aber, aber mit diesem dieser Richard David Brecht, ne, der ist ja Philosoph. Und da frage ich mich so: klar, du studierst das, man kann es studieren, und meistens in Verbindung mit irgendwelchen anderen unnützen Studiengängen wie Germanistik oder irgendwelche, irgendwelche Sachen, die längst ausgestorben sind. Ja. Aber was macht denn dann so ein Philosophen eigentlich? Was macht der, womit verdient er sein Geld, wenn er nicht irgendwo Dozent an der Uni ist? Was macht so ein Medienphilosoph und wie ist der überhaupt dahin gekommen? Das ist eigentlich super spannend, weil der, den Typen kannst du einfach irgendwo hinsetzen ja. und der labert dich voll ja. mit irgendeinem Wissen, irgendeinem Buch, was er gerade gelesen oder äh, geschrieben hat und kriegt dafür eine Gage, wird irgendwie als Speaker eingeladen zu irgendwelchen TED-Talks und ich frage mich, wie kommst du denn dahin, dass du mit deinem weltmännischen Gelaber einfach so viel Geld verdienen kannst. Ja, das, das ist immer,
2: also ich glaube, Philosophen heute, die müssen wissen, wie sie etwas sagen. Weil ich habe mir immer das, ich, ich sehe da immer so, ich sehe da immer so, so ähm, so ausgestorbene, äh, 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 möchte gern Shakespeare, Goethes, äh, Schillers. Nietzsches, die, weißt du, die die haben das irgendwann alles mal gelesen. Also ein, ein, ein ein gewisses
0: Geltungsbedürfnis. Geltungsbedürfnis ist auf,
2: ist auf jeden Fall da, die haben das alles mal irgendwie gelesen, das sind so Menschen, die befassen sich irgendwo irgendwie gerne mit, mit tiefergehenden Fragen, da möchte ich auch jetzt überhaupt nicht gegen haten, das mache ich auch ganz gerne, aber ich habe das Gefühl, dass so Leute, die dann sagen, ich studiere jetzt Philosophie, dass sie das vielleicht auch so sagen, so wie so eine Waffe dann benutzen wollen, so ich habe jetzt, ich habe quasi den Tieftauchlehrgang, <lacht> habe ich jetzt gelernt und äh, dann wollen die das ja auch irgendwie loswerden und eigentlich ist es eigentlich ziemlich Banane, weil für mich ist Philosophie einfach nur die
0: Fähigkeit, sich auch gedanken gedanklich auf Dinge einzulassen und äh, ja eine gedankliche Reise zu unternehmen so nämlich, und das gespickt vielleicht mit deinem gewissen Hintergrund ja und mit, aber so ein hauptberuflicher Philosoph ist das, eigentlich das ich quasi mir eigentlich schon sehr chillig vor ich weiß auch nicht also ich weiß
2: ich weiß ich weiß, weiß so so ein bisschen ich musste immer dann an einen guten Kumpel denken der hat glaube ich Geschichte studiere ich liebe geschichte aber ich denke immer so was mhm. macht man damit ich würde niemals mhm. geschichte studieren um damit irgendwie äh, wasser und brot zu verdienen äh, weil weil dass du da irgendwo an einer an Ecke landest die dir auch was einbringt
0: außer vielleicht lehrer sein aber lehrer ja, in eben. deutschen also schulen ist auch das einzige was mir sofort oder das sind so leute die dann ähm, aufs geschichtsstudium nochmal so ein archäologiestudium packen und dann aber auch nicht wissen was sie und damit dann, dann erst die waffe an die schläfe halten und abdrücken <lacht> und sich die historische Kugel geben. Also ich weiß auch nicht, das sind das wobei, wobei so Philosophen, so ich glaube so Philosophen studenten partys das sind glaube ich die wildesten. Ja, ich glaube auch die kiffen sich da richtig. kann ich mir vorstellen, weg. da wird und da wird viel viel äh, Körperflüssigkeit ja, ausgetauscht ich, innerhalb kürzester ich glaub, Zeit. Oh, ich ich stelle mir das so
2: vor: Die sind die sind alle sehr es, heutzutage sind die wahrscheinlich alle sehr stylisch
0: angezogen, weil die alle glauben, sie sind geistig auf höheren Leveln und dann kommen die aber alle zusammen. Ja, aber nicht so, aber so so geil im Sinne von Berlin geil, so so hand äh, Sachen. F äh, da wird viel mit Kord gearbeitet, ein Schal muss immer am Start sein, spitz zulaufende Stiefeletten. Nee, vielleicht? das so, 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 so stelle ich mir Soziologen im jungen Alter vor.
2: <lacht> so Philosophen, die sind schon irgendwie so Zalando Premium Dauerkunden oder Zara Dauerkunden und die haben auch immer irgendwie auch ihren ihren Schicksal, weil die sich, die identifizieren sich ganz stark mit diesen Geisteswissenschaften, glaube ich, so stelle ich mir das vor. Und dann treffen die sich mit Wein und, und äh, setzen dann auch die Beine immer überkreuzt, da wird nicht, nicht breitbeinig ja, auf richtig. die Couch mhm. geschmissen, da wird sich auf den Stuhl Beine überkreuzt hingesessen und ein, ein, eine, eine Hand immer am Glas und dann geht's los. Dann wird will man erst, und dann wollen alle gleichzeitig quasi ihre Geistesschärfe, äh, äh, preisgeben, und dann clashen die erstmal alle zusammen, und dann kriegt, dann kriegen die richtig Stress. Ja, das ist so, so ein geistiges, geistiges Fechten. Das ist so ein geistiges ein Fechten, genau. Eigentlich wollen die das aber gar nicht, weil eigentlich wollen die ja so moralisch sein, und wollen ja auch, äh, wollen ja auch liberal sein, und demokratisch und so aber eigentlich innerlich, los, du musst was sagen, du musst sagen, bevor der. Ja, da geht's, da geht's nur darum, wer die Geiste formuliert. So, wer die Geiste formuliert, oder um irgendwas, und dieses dieses, dieses Kampfniveau, das halten die geschätzte Stunde aus, dann steigen die ersten aus
0: und fangen an, nur noch Dünnschiss zu labern oder kiffen sich dann direkt weg oder koksen sich heute einfach weg. Genau, die kiffen auch viel. Genau, Drogen, Drogen spielen, glaube ich, bei Philosophen eine, eine große Rolle und weil du gerade das Weinglas angesprochen hast, Philosophiestudenten haben es auch bis heute nicht verstanden, dass der Stil am Weinglas dafür da ist, den Wein zu halten, weil die äh, trinken Wein immer wie, wie aus so einem Kognak-Schwenker, ja, wo die Handfläche ja. an dem Glas selbst haftet. Ja, das das Problem. Und dann, dann stehen die da und, und haben, haben so, die, die strahlen dann einfach so, so, die wollen so eine Dominanz ausstrahlen. so ja. ich, ich nehme den Raum ein. Das
2: ist so, lucky das ist auch, das ist witzig, weil es ist wirklich, manche oder ich glaube, bei vielen Leuten macht das im Kopf dann so ein Klick, wenn die dann denken, ich bin jetzt zugehörig zu der Gruppe, das heißt, ich bin fertig. Ich bin jetzt schon und ich kann jetzt deswegen auch. Und äh, dass die dabei vergessen, dass so eine gewisse Entwicklung auch ein bisschen Zeit braucht, Glaube ich. Das ist aber egal, weil in der Gruppe fällt das ja nicht so richtig auf. Und es ist, ähm, ist auch manchmal sehr witzig zu beobachten. Und ich glaube, das gibt es auch, auch in ganz vielen ähm, das gibt's auch in ganz vielen anderen äh, Bereichen. Und jetzt muss ich gerade an, also an was denken, wo ich das Gefühl habe, das ist was ähnliches. Ich war nämlich in der Küche, in der Firma und habe meinen Kaffee zubereitet und dann schoss eine Kollegin in die Küche und die kannte ich noch. Gar nicht. Womit hat die geschossen? Ja, die kam so reinge. <lacht> die hatte irgendwie so eine, so eine Steinschleuder und hat mir einfach so eine riesen, riesen, stein riesen stein so ein Steinschleuder, Steinschleuder mit dabei <lacht> aus, aus dem Y. Und hat so gelacht, so, haha, du bist dran und läuft dann so weg. <lacht>
0: oder mit so einem Spuckzeug, ja. so einem Spuckrisch, wie früher und
2: dann war war da leider aber noch so ein bisschen Essensreste, der
0: Hackbraten von vor drei Wochen kam noch mit raus.
2: Ui und leider habe ich in dem Moment voll gegeben. Okay,
0: die, die schoss in die Küche und und äh, was was wollte sie von dir? Ich muss grad hat sie hat sie ein ein philosophisches Pamphlet geschrieben? Nein, äh, weil sie, 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 sie stampfte eher, weil sie hatte. Das erste,
2: was ich gesehen habe, waren so typische, äh, recht günstige Sicherheitsschuhe, wo du weißt, dass vorne so eine dicke Stahlkappe drin ist. Und damit kam sie so, und, dann, ja. und dann diese typischen, äh, diese typischen Hosen, das sind so Hosen, die haben gerne, Men so Elektriker haben sowas gerne an. Die sind so grau, schwarz, farblich, ein bisschen unterschiedlich und haben an den Seiten immer richtig ja. dicke Taschen. Und die haben auch dann, überall haben die Taschen. Also sind ganz viele Taschen. Ah, und dann ist immer so ein Katamesser. So ein Katamesser oder, oder
0: irgendwie so. Irgendwas zum Schneiden. Ja, das
2: sind, das sind so dabei. Funktionshosen. Die Leute sind, die denken, ich glaube, die haben immer so ein bisschen das Gefühl, Entschuldigung, das war der gute Riesling. Ähm, die haben immer so ein bisschen das Gefühl, das Armageddon, das wartet quasi um die nächste Ecke und ich bin bereit. Ich habe immer was dabei. <lacht> und so eine, so eine... Person kam mir dann da rein, es war so, also ich versuche jetzt mal nur objektiv zu beschreiben und will das gar nicht bewerten, es war halt diese diese Schuhe, diese Hose, äh, das Oberteil war auch sehr funktional, ich glaube sehr, sehr, ja. sehr viel, ähm, sehr viel ähm, Poly Polyethan oder wie das heißt, Polystyrol. nee, wie heißt denn das? Äh, po Polyester. Polyester. Poly, Polymethylen. hätte ich jetzt nächstes gesagt, aber du hast mich schon ge, gebremst. Poly, Polyphone Klingeltöne, Polyphone -Klingeltöne, über Klingeltöne übers Abo von Java, von Jabba, von Yama, wie hieß denn das? Lucky, ich bin... Jamba, von Jamba. Jamba. So, jetzt haben wir das auch noch abgeklärt. Und das war halt so eine Funktionsjacke. Dann leichter quasi modo buckel und einen sehr komisch geschnittenen Fukuhila. Und auch starkes Schielen in den Augen. Also optisch... Eher so ein bisschen <lacht> untere Schuhsohle. Aber, und ich stand dann so neben mir und, und wurschelte dann irgendwas da rum. Und ich einfach nur so, oh, du, du bist ja neu. Oder sowas habe ich gesagt. So ganz blöd plump. Und dann guckt sie mich einfach nur was an und sagt einfach nur so, ja. Und dann sagt sie nichts weiter. Und dann ist sie, okay, das jetzt, also Bereitschaft. Oh, schlagfertig, die Gute. Schlagfertig und auch äh, eher noch so ein bisschen im Sparmodus. Aber... Äh, hat geantwortet. Und Luki, ich muss dann sagen, wir hatten uns dann doch 15 Minuten ganz Zeit unterhalten. Sie hat zwar eine typische, typische Berliner Schnauze und äh, so wie die ist, äh, ist es eher so, also so stelle ich mir Leute auf dem Bau vor. Die, die haben so eine Zunge wie so ein Also eigentlich so eine Vorschlag her herzlich deftig. Her herzlich deftig und äh, auch, auch viel Zunder in, in jedem Satz quasi. Und äh, in jedem Satz wird auch irgendjemand weggehatet. Äh, und sie hat aber ja. auch sehr ihre, ihre Frauenrolle hervorgenommen, weil sie hat mir dann quasi ein, sie ist nämlich über eine Leiharbeitsfirma äh, da und sie hat mir dann ein bisschen so einen Abriss gegeben, was das bedeutet, wenn man auch viele Jahre mit einer Leiharbeitsfirma äh, unterwegs ist. Und äh, da hat sie mir auch ganz stark äh, äh, gestoppt, Geschildert, wie, was Männer eigentlich für eine Schlappschwänze sind und sie als Frau sich auch nicht mehr äh, in, ähm, in, 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 in Ecken drecken. In Rollenbilder. In, ja, nee, in Ecken drängeln lässt, äh, wo sie dann zum Beispiel Männerarbeit nach ihrer Definition machen soll, wie schwere Dinge heben oder
0: sowas. Das macht sie nicht mehr, hat sie mir gesagt. Ähm, weil ich aber so, Hä, aber wieso, wenn Männer Schlappschwänze sind <lacht> und dann will sie aber die schweren Männer arbeiten. Mhm. Da, da verstehe ich den kausalen auch Zusammenhang. Okay, weil nicht die so war viel.
2: mal ein, die war wohl viele Jahre, musste die wohl den harten Schwanz neben den ganzen Schlappschwänzen spielen. Aber will sie aber nicht mehr, weil sie eigentlich Aha, ich hab, okay. sie hat gemerkt, ich habe ja gar keinen Schwanz. Und deswegen will sie auch keine Rolle mehr in, mit, mit irgendwelchen Schwänzen, sch, sch, schwen, Schwänzen spielen. Und äh, was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, dass mir dieses Gespräch mit ihr einfach herrlich ehrlich vorkam. Und ja. ähm, so ein Gespräch mit jemandem hinzubekommen, wie wir eben beschrieben haben, da hast du entweder sehr viel Drogen im Spiel, sehr viel Alkohol im Spiel oder man kennt sich seit 75.000 Jahren äh, und dann ist das so das letzte Gespräch, bevor man stirbt, weil ich glaube, diese Leute, die sind, versuchen tiefgründig zu denken, aber in ihre eigene Richtung, da kommen sie nicht mal mehr, da kommen sie nicht mal mehr unter den Fingernagel, glaube ich, manchmal,
0: glaube ich das manchmal. Vielleicht, aber bin ich jetzt auch. Aber das verstehe ich nicht. Aber was, wo, ich habe auch eigentlich keinen Bock. Welche, welche Leute meinst du jetzt? Die, 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 du meinst die Philosophiestudenten <lacht> oder meinst du meinst du Markus Lanz und Richard da? Beide, also, alles, eigentlich alles. Irgendwo, mich hast du irgendwo nach dem Schuss in die Küche verloren. Also eigentlich sind eigentlich. <lacht> Eigentlich, Lucky
2: weißt du, was mir eigentlich gut getan hat? Eigentlich hat es mir gerade einfach mal gut getan, ähm, ähm, gerade über diese Philosophen abzuhaten, weil ich bin mir ganz sicher, das ist ja, so sind wir ja nicht, Lucky. Wir sind ja keine Generalisierer. Wir stellen uns ja nicht einfach hin Überhaupt nicht. und sagen einfach, Philosophen sind die letzten Wichser der Nation. Das machen wir ja nicht. Das sagen wir zwar, das machen wir aber nicht. wir meinen, das, das Da auch. darf man uns
0: jetzt auch nicht falsch nee, verstehen. Das, das, war, nicht. das war gar nicht unsere Intention. Das nicht unsere Intention. Also ich freue mich ja über Philosophen, weil diese weil tiefgründigen Gedanken, da habe ich besser als arbeitslos. gar keine Zeit zu mir, die zu machen. <lacht> ja, also das
2: ist das äh, ja nee das weiß ich also ich hab, nee weil was, was ich einfach gerade gedacht habe Luki, dass es einfach gut getan hat in, in, in diesem Rahmen hier einfach mal so ein bisschen abzuhaten, weißt du ich glaube warum ich heute auch so ein bisschen kampflustig bin weil mir immer noch ja. weil mir immer noch dieses ähm, dieses Regenwetter hat mich so ein bisschen zornig gemacht weil pass auf ich, du stellst dir das so vor auf dem Fahrrad sitzt du und du weißt so ungefähr, ich habe jetzt so 30 maximal 40 Minuten Fahrt vor mir, ja? Und normalerweise mhm. ist das so eine, kann das so eine Fahrt sein, ähm, die die auch nochmal so zum äh, zum Träumen einlädt, weil du kennst den Weg ja, du eierst immer die gleiche Strecke durch. Aber wenn das dann so regnet und dann so so zart anfängt zu regnen, dann ist der erste Gefühl so. ah. Richer, das ist ja nix. Also da wird, da ist ja, da ist ja mehr, ist ja nix weggewaschen. Und bei so einem kleinen Regen, da wächst ja, da sprießt ja erst nochmal das Haar. Also wie so ein Gießen. Nee, da, 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 da trocknest du ja schon durch den Faden so, automatisch. Oh, das ist sehr ja. schön beschrieben. Das ist sehr schön beschrieben. Also du hast quasi das Angstlevel oder das Nerv, das Stresslevel ist sehr klein. Aber dann zwischendurch kommen so Windböen und die pusten dir dann auch gerne mal so ein bisschen dickere. ...tropfen ins Gesicht. Und dann denkst du erst so, ich bin doch ein Harter. Ich kriege auch alles. Wich, wichst du einmal kurz über die Stirn, weg ist das Wasser. Und der Fahrt du mit... Ich bin noch nicht aus Zucker. So Sassen nämlich. Wir. Und dann fährst du weiter. Aber dann, dann intensiviert dich das so langsam. Und dann werden diese dickeren Tropfen... werden dann irgendwie immer öfters... ...der Wind pustet doch stärker. Und eigentlich bist du dann nur noch... ...irgendwann in diesem Modus, wo du so ganz resignierst, resigniert... ...einfach nur noch diese Tropfen versuchst zu ertragen. Und ich bin ja Brillenträger... Und äh, das mhm. Trauerspiel kannst du dir auch noch vorstellen, dass einfach irgendwann die Sicht auch äh, sehr schwierig wird, weil in den Milliarden Tropfen auf diesen Linsen bricht sich das Licht natürlich katastrophal. Und dann kommst du einfach irgendwann nach Hause und denkst so, du verschissenes Wetter, ich hätte so gerne dich mit, mich mit dem Regen an den Tisch gesetzt und den weggebrüllt oder direkt
0: ein bisschen in den Ring mit dem Regen gestellt und einfach. Ja, du baust, du baust während der Fahrt einfach so ein, ähm, ungesundes Aggressionspotenzial auf. Sehr ungesund. Gegen den unsichtbaren Gegner Wetter. Sehr ungesund und dann. Beziehungsweise in dem Sinne ist er natürlich nicht unsichtbar, weil du siehst ihn, er spiegelt sich auf dein, auf der Oberfläche deiner Brille wieder. Wieso gibt es eigentlich keine Scheibenwischer für Brillen, für so. Das ist witzig, genau das ist witzig, weil ich, als ich gerade gesagt habe, Lucky, du weißt, ich bin Brillenträger, hatte ich den Gedanken im Kopf und du
2: weißt, es gibt auch keine Scheibenwischer für Gläser. Habe ich aber nicht gesagt, habe ich aber gedacht. Ja. Das ist ja witzig, Lucky. Da war das das wäre mal eine gute Erfindung. Das ist, glaube ich, ähm, ähm, das, äh, nee, glaube ich
0: nicht. Da musst du mich mit der Brille auch zum TÜV. Da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> das wäre das wär geil, wenn wenn die dann, wenn der TÜV das dann alles so, so weit gut macht, aber dann haben sie die Plakettengröße nicht angepasst. Mm, ganz schön. Und dann wird ja einfach so so eine TÜV-Plakette aufs rechte Auge und die äh, Haupt- und, äh, die Abgasuntersuchung aufs linke Auge so. gepackt und dann kannst du die Brille eigentlich gar nicht mehr gebrauchen. Weißt du, woran mich das erinnert, das, 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 das erinnert mich an an ähm, an
2: junge Menschen aus meiner Kindheit, die so in meinem Alter waren. Die hießen, die hießen quasi durch die Bank weg Kevin. Malte ähm, und Pascal, Pascal, Sascha, auch gerne mal Sascha. Und die hatten, die hatten gerne auch Fokuhila, aber äh, das längere Haar war im Nacken eher nur so ein langes Schwänzchen, was in der Mitte so Richtung Rücken runter
0: wuchs. Der Rest der Haare war eher kurz. Ja, aber das, das hatten wir schon mal als Thema. Hatten wir schon mal als Thema. Stimmt. Und die hatten auch dieses, hatten wir schon mal als Thema, dass man da, also ich, dass wir beide, oder ich, ich, ich war zumindest sehr neidisch auf die Leute, die so ein ähm, kleines Schwänzchen sich haben anwachsen lassen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, das das, das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal, aber wir auch, haben wir auch die Front dieser Menschen beschrieben, das, das
2: Faziale? Ne, die Front nicht. Es ging nur ums Schwänzchen. Also dann, dann ist heute jetzt die Front dran. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass diese Menschen, weil du gerade diese Patches auf diesen Linsen beschrieben hast, diese Kinder, Pascal, Sascha, Kevins und Maltes, die hatten auch gerne mal zugepatchte Augen.
0: Da hatten die, die waren brillen. Ja, das waren, das waren die, die Kinder, die, äh, warte, warum hatten die das? das musste an weil ein Auge irgendwie in eine, in eine falsche Richtung geguckt hat oder so. Ja, ich ne? glaube, das musste sich anpassen. Das ist, weil die noch im
2: Wachstum waren, das eine Auge durfte quasi nicht sehen, damit das nicht beansprucht
0: wird und das, das andere muss quasi nachreifen, glaube ich. So war, oder Ja, aber was ich, was ich da an diesen, an diesen Augenpatches immer so perfide fand, da haben sich die Ärzte ja überlegt, guck mal, das ist ein kleines Kind oder ein, äh, ja, noch ein heranwachsendes äh, menschliches Wesen und damit das jetzt nicht so mega peinlich ist mit so einem Pflaster auf dem Augen, ja. machen wir da noch <lacht> schöne bunte Muster drauf.
2: Ja, also, ein Pirat oder Wo ich mir auch dachte, würde. das macht dir noch
0: schlimmer. Ganz Dann wirst du nicht nur für das Pflaster, sondern eventuell gefallen einem die Muster auch noch nicht. Das ist ja die doppelte Angriffsfläche, die da einem geboten also ich, wird.
2: Also, ich, ich, diese, diese, diese psychologische Vergewaltigung, denke ich mir auch so, wird das diesen Menschen überhaupt irgendwann mal in Recht, also haben die überhaupt mal die Gelegenheit, das wieder aufzuarbeiten? Das ist auch so ein bisschen wie, wenn du in, in. Ich hatte das Glück, das hat sich wohl bei mir gerade technisch gewandelt. Meine Schwester hatte, glaube ich, auch das Pech. Da, ich glaube, ich, ich stelle mir das so vor, die. die lag noch beim Orthopäden auf dem Stuhl und ähm, der Orthopäde ähm, oder die Orthopädin fragte noch meine Schwester, na, welche Farbe willst du denn? Willst du eher äh, willst du eher pink oder blau oder grün? Und dann denkst du dir erst so, oh, das ist ja toll, so eine Farbe, aber also ich hätte kein Grün. Aber im Grunde hast du dabei überhaupt nichts gewonnen, weil Sie hatte nämlich dann eine Zahnspange bekommen und das war noch so Zahnspangen. die guckten noch mit so einem mit so einem mit so einem Metallgestell noch aus dem Mund und das musstest du dann an den Hinterkopf mit so einem ja, mit so einem Netz quasi musstest du das irgendwie noch verbinden, damit nämlich diese Spannung aufgebaut werden kann auf dieses Metallgestell und das zog ja, man, dann man sah
0: so man sah so ein bisschen aus wie wie der Bane von Batman. Der Bane von Batman. Kennst du den? Der Bösewicht Bane, der immer durch diese durch diese äh, Maske durchatmen muss. Ja, so sah man ungefähr aus, richtig? Nur äh, hat man bei weitem
2: nicht so eine so eine Hollywood Stimme gehabt und auch nicht so einen schönen Fellmantel. Du sahst eigentlich eher aus wie äh, sage ich mal 100% behindert. Weil du hattest einfach nur dieses <lacht> oh diese
0: Maul. Diese ja, schön war es nicht. Schön war es nicht, weil nee, um, Damals als Kind hat man natürlich nicht gesagt, oh, die Armen, sondern da hat man sich natürlich drüber lustig gemacht, wie man das als äh, gut erzogener Zehnjähriger macht. Aber eigentlich, <lacht> nicht, wenn man die Kinder Ich weiß nicht, ich habe es ich hab, ich ich schon lange nicht mehr gesehen aber ich glaube, heute würde ich mir einfach denken, oh Gott, was für eine Horrorzeit. Furchtbar, der okay. arme Mensch muss durch diese Horrorzeit. Furchtbar. Und ich denke mir auch immer so, ich bin auch so froh, dass ich in einer Zeit ähm,
2: quasi äh, erblindet bin, wo die die Technik schon so weit war, dass ganz äh, also Gläser mit ganz starken äh, Stärken trotzdem nicht so dick sind. Nicht so eine Flaschenböden. Ja, wo die wo die Augen so äh, oh. total in den Hinterkopf also, versetzt, dann durch die Brille erscheinen. Absolut. Und äh, wäre ich quasi, sage mal so in den, in den 80ern oder noch früher äh, unterwegs gewesen, äh, dann hätte ich die schlimmsten Brillen auf dem Gesicht gehabt. Das wären so richtige, also ich glaube, <lacht> ich, ich, ich hätte die gar nicht tragen dürfen, weil sobald ich damit in die Sonne geguckt hätte, hätte sich dieser Sonnenstrahl so stark gebündelt darin, dass ich sofort mich verbrannt hätte. Meine Augen wären direkt weggebritzelt. So, so. Also ich, absolut
0: ich sehe richtig schlimm aus, aber Lucky, glaube ich, Lucky. jetzt jetzt will ich noch mal ganz kurz zu dem Thema der Philosophie zurück ja, gerne. weil da sind findest du dass Philosophen besser. und so esoterik verliebte Menschen irgendwie so ein gleicher Schlag nee, sind? nee 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 muss ich sofort mich ein, eingrenzen
2: weil weil esoterik finde ich etwas also das würde ich jetzt ich kenne mich nicht da richtig gut aus, ja. Aber jetzt mal, ich, ich bin jetzt mal ganz dreist und gehe jetzt einfach mal ganz subjektiv äh, vor und äh, bediene mich jetzt wahrscheinlich auch Vorurteile oder Stereotype. Bitte, Ist mir bitte egal, aber so, Subjektive Meinungen sind mir die sind Liebsten. Sind mir auch die Liebsten, ähm, weil dann muss man zwar hinterher ein bisschen aufräumen, aber erst mal schön raus damit so, ne. Erst mal den Elefant in den Raum stellen. Und ich würde sagen, Esoteriker sind für mich ähm, verloren gegangen, ne? Die sind irgendwo abgerutscht und die mögen <lacht> Im, sag ich mal, sehr allgemein gesprochen, die mögen gerne dieses Herr-der-Ringe-Vibe. Die mögen dieses Mystische irgendwo. <lacht> für, die, für die fliegen auch
0: noch Drachen durch die Kanalisation und es gibt irgendwo noch elf. Nee, das sind so, das sind so Fantasy-Fans. Also Esoteriker, gibt's ja, da, da gibt's ja auch verschiedene Fassons von Esoterik. Zum Beispiel auch die Leute, die erstmal irgendwo ankommen und den Raum erstmal spüren wollen, ne? Oder ich habe, ich habe letztens auch irgendwie so eine Sendung geguckt. Da war auch so ein Esoterik-Typ dabei und der hat dann Leute kennengelernt und dann hat er so den schönen Satz gesagt, den ich irgendwie nicht vergessen kann. Ich rede normalerweise sehr viel, aber gerade bin ich nur am Wahrnehmen. <lacht> Ja sorry Alter, wenn du wenn du einfach so Sprüche ablässt, ja? Ich weiß nicht, ob diese
2: Leute, ob die das also ob denen das klar ist, ähm, also oder oder suchen die eigentlich immer nur ähm, vielleicht auch unbewusst die Konfrontation, weil das macht ich glaube das macht das macht viele Menschen
0: reibt sowas auf. Aggressiv, das macht, macht glaube ich also richtig aggressiv, wenn du so einen Typen da oder oder eine Frau, wir wollen jetzt nicht äh, nur den Mann da ins nee, Boot holen. Nee, überhaupt nicht. Ähm, da, da, ich, das, das da denke ich mir so Oh, ja, aber jetzt komm doch mal aus der Haut raus hier. Jetzt hör doch mal auf wahrzunehmen. Oder der, der hat auch so was Geiles gesagt. Das war, ähm, die hatten dann irgendwie Streit da in, in diesem komischen Format, was ich da geguckt habe. Und dann hat der dieses eine Mädel angeguckt und hat gesagt, hat gesagt, du, ähm, ich merke, du schwingst heute niedriger. <lacht>
2: Ja, das, das, sind, das, sind, also,
0: das ist so, das ist, das kann doch keine nee, echte Persönlichkeit nee. sein, sowas. Das
2: ist für mich einfach immer so ein, so ein, so ein dauerhafter, verzweifelter Versuch, wie du eben schon schön gesagt hast, Geltungsbedürfnis, äh, wichtig machen. Ich bin besonders, ich, ich besitze
0: Fähigkeiten, die hast ja, du nicht. Ja, aber deswegen, Philosophen machen sich ja eigentlich auch ja. ein Wissen, was sie da haben. Die, die lieben das ja, äh, jemanden zu korrigieren, jemanden zu bekehren, mit ihrer Philosophie zu überzeugen. Ja, aber und das genauso sind die, verhält es sich ja bei den esoterik begeisterten so, Menschen. Für mich ist das ungefähr, es ist vielleicht nicht die gleiche Straßenbahn, aber es ist das gleiche Netz, in dem <lacht> sich die Straßenbahn Ja, das ist schön bewegt. gesagt,
2: aber da muss ich auch daran denken, es ist ja, es ist ja generell, ich glaube, ich glaube, so ein Philosophiestudium hatte auch mal seine Hochzeiten. Das war irgendwie auch mal hip, wie mal Philosophie zu Ja, und oder stimmt und
0: natürlich äh, wie das so ist das, da gibt's auch da gibt's auch ein, äh, da gibt's auch ein, eine gute Statistik zu Luki und zwar früher waren Philosophen eher wenige Menschen also also aus der Zeit ähm, wenn man an Aristoteles oder Seneca denkt ja. und das waren aber dann Lehrer für die reichen Kinder ja, oder irgendwelche ja. Fürstenausbilder und heute sind Philosophen meistens also Philosophiestudenten äh, sind dann im späteren Leben eigentlich normale Angestellte meistens ja, irgendwo ja. also ich hatte ich hatte mal einen Postboten, der Philosophie studiert hat und ich glaube, es gibt, es gab diesen Boom, ich weiß nicht wann, aber so anhand des Alters der Leute, die ich kenne, würde ich sagen, in den 80er Jahren, 70er Jahren, als, als alle so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen waren und viel gekifft wurde. Ja,
2: also jetzt sind wir natürlich wieder in unserem, in unserem absoluten Fachgebiet äh, Halbwissen, äh, weiß ich jetzt auch nur halb. Nee, noch besser subjektives Subjektives <lacht> ja das ist, das ist das Beste eigentlich. <lacht> Dann wir würzen uns unser Süppchen auf jeden Fall sehr selbst. Ich weiß das nicht, ob das, ob das, aus welcher Zeit das ist. Aber es ist halt so, wenn du mit einem sehr engmaschigen Netz durch eine durchs eine, durch Wasser fährst, da köcherst du halt auch viel Scheiße mit. Und äh, das ist halt
0: einfach so. <lacht> <lacht> Und das ist ja auch eine schöne, eine schöne. Ja, das ist Bild, ein schönes Bild, hast. weil es ist
2: einfach, ist einfach, Ich stelle mir so vor, es ist einfach echt diese diese Menschen, die haben, die versuchen halt Geltungsbedürfnis, was denen, glaube ich, nicht klar ist, dass sie das haben, versuchen die halt zu kompensieren, indem sie halt irgendwie, irgendwie was ansetzen, wo sie halt dann glauben, äh, wenn ich das alles hinter mir habe, wenn ich das alles weiß, dann, ähm, dann zeige ich es denen. Dann, dann lasse ich die Leute, ja. dann zeige ich ihnen richtig, wie dumm die sind. Und weil ein guter Philosoph, ja, oder generell einfach ein Mensch, der, der ein tolles Fachwissen besitzt, der muss damit ja nicht so prahlen. Also, wir müssen das ja auch nicht, Lucky. Wir sind ja, wir sind ja auch fachlich, sind wir ja auch top. Also, wir sind ja, wir sind ja versiert und, aber wir haben es ja nicht nötig, damit durch die, durch Na, die ich ist, Lucky, der, zu der intelligente Mensch ist einfach
0: leise. Richtig, der intelligente Mensch ist sehr schön leise. Gesagt. Das
2: finde ich sehr schön. Der intelligente Mensch ist eigentlich leise und der kann quasi gezielt
0: zustechen, wenn er es muss. Oder wenn er denkt, Genau. Das geht. Das geht. Das ist, der ist wie ein ausgebildeter Karatekämpfer. So. so. Der Karatekämpfer sagt auch nicht so, ich gehe mich jetzt auf die Straße prügeln, sondern der wendet seine 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 Fähigkeiten mit der mit der bloßen Kante äh, seiner Hand dich bewusstlos zu schlagen, nur für einen einen Bruchteil einer Sekunde an. Und dann geht er auch wieder weg. Der schlägt dann nicht noch ein zweites Mal zu. Das ist so während während der Straßenboxer die ganze Zeit äh, glücklich ist, wenn einer am Boden liegt, wenn er nochmal mal Ja, nachhängt. der ist laut. Der schwitzt. Der schreit. Der spuckt auch viel beim Reden und wenn er brüllt. Da kommt Kommt viel Speichel mit raus, und wo du einfach so denkst, boah, wenn du die viel, viel speichelst. Und eine schöne, Sch <lacht> eine schöne Schnapsbahn. Eine schön nee, das ist natürlich, jetzt, also, jetzt, das ist jetzt eine Karikatur, die wir das machen. Das ist eine Karikatur,
2: aber die, die, die hat ja, sage ich mal, ihre Quellen. Dass wir, 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 wir müssen das natürlich halt auch nochmal betonen, ähm, äh, dass natürlich die Generalisierung Spaß macht, aber natürlich nicht der Wahrheit entspricht. Aber es ist schon, es ist schon, ähm, ich, ich würde mich eher, ich kriege eher eine Gänsehaut, mir, mir stellen sich eher die Nackenhärchen hoch, wenn mir jemand sagen würde, äh, Lucky, du triffst heute jemanden, den hast du noch nie kennengelernt, aber der ist äh, Philosoph.
0: Und da, da wäre ich schon so ein bisschen so, <lacht> ja. oh. Da würde ich mir auch sofort denken, oh nee, und ich habe mich so auf den Arm gestellt. Ja, gefreut. genau so Scheiße. ist das. Da wäre ich
2: ganz genau so, oh nee, bitte. Also der der ist in jeder Hinsicht, sehe ich so einen Typen als als absolut, ähm, ja, wie soll ich sagen, den sehe ich wie so ein Seeigel. Der hat überhaupt keine Fläche, wo du dich mal hinstellen kannst, ohne Gefahr zu laufen, dich <lacht> zu stechen. Egal, ob du mit ihm normal
0: redest. Und ich glaube, wenn die betrunken sind, ist das noch schlimmer. Ist das noch viel schlimmer. Noch schlimmer. Ich glaube, das ist das ist wirklich Topschlagen im Minenfeld. Egal was du sagst, der Philosoph wird immer Wissen. Äh, der will, der das will das auch immer wissen, die Antwort wissen. Der will immer wissen, was ist, was ja, die natürlich, endliche Antwort genau. ist. Und der, es muss auch beim Philosophen muss auch immer alles ausdiskutiert ja, das werden. Muss, ja, man ja. kann nicht sagen, ja. komm, wir kommen hier nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Lass mal, äh, ich gehe nee, aus der Küche nee. raus und du gehst äh, oder du bleibst hier. So, nee, da muss das muss bis zum Ende ausdiskutiert ja. werden. Und am Ende, wenn du nämlich sagst, du hast keinen Bock mehr, dann sieht er sich nämlich auch als Gewinner. Richtig, sieht er ist als Gewinner und dann sieht er sich auch wieder bestätigt als ja, das ist nämlich
2: der Unterschied zwischen von mir studierten Philosoph und dem Rest der Gesellschaft. Dieser dieser plumpe Instagram-verseuchte TikTok-Rest, die haben ja keine Ahnung. Und ich glaube, es geht auch bei ihm darum immer nur, er denkt so, und dann geht er abends nach Hause, dann geht er nochmal diese Diskussion durch im Kopf und denkt so, oh, da habe ich aber auch geile Sachen gesagt, wie ich das sah. Der eine Satz von mir, oh, der war richtig
0: gut. Und ich glaube, das geht ihm auch immer nur darum. Also ähm, Ja, und dann sitzt er mit seinen Philosophenfreunden zusammen, erzählt, wie er letztens dich rund gemacht hat in, genau, in der Küche, äh, rein verbal. Genau. Genau. Und dann sagen die anderen, die lachen dann so ein bisschen gekünstelt, machen so oh, ja, köstlich, sie sagen so was wie köstlich, köstlich Friedrich oder oder köstlich Heinrich, sagt er dann.
2: Ach köstlich Heinrich. Aber Lucky, ich, ich frage mich gerade, bist du mal, hast du
0: das Vergnügen mal gehabt? Mit so einer. Auf Studentenpartys, mit, ja, in Wiesbaden. Mit so einer Persönlichkeit, da, da war, ja. Äh, habe ich zwei, zwei Philosophiestudenten kennengelernt. Und die waren genauso, wie man sich Philosophiestudenten vorstellt. Ja, das also, ist das herrlich. Äh, wir haben jetzt eigentlich keine Karikatur gemacht. So sondern Erfahrung. wir haben eine hochauflösende Fotografie ja, gerade ja. gesehen. Also ich, ich überlege gerade,
2: wo ich mal ich bin noch nie mit einem Philosophiestudenten aneinander gerumpelt. Ähm, ich bin aber, und das ist auch herrlich, da habe ich auch gemerkt, so wie ich auch, wie ich auch anscheinend auch furchtbar gerne äh, mir auch Stereotype zusammenbaue. Da bin ich nämlich äh, mit dem Fahr Aber wer nicht? Ja, wer, wer nicht, nicht, das ist schön. Klar, das ist natürlich immer schön. Man hat, hat man direkt das Gefühl, so, ich, ich habe den Durchblick, ich weiß, wer du bist, anhand deines, äh, an deines, äh, wie wie du deine Schuhe schnürst. Da weiß ich, wer du bist. Und da bin ich an so einer Gruppe äh, junger Damen vorbeigefahren. Die waren alle in schwarz, aber doch recht schick. Und das war vor mhm. der, ähm, das war, das war, am, das war am Kleistpark, das ist, glaube ich, Bereich Schöneberg. Uh, U7 mhm. glaube ich auch und ähm, da ist eine Hochschule, glaube ich, für Künste und ja. äh, da dachte ich mir auch so, das war auch so ein schönes Konglomerat von, von Stereotype. Die stellen sich da draußen hin, alle schwarz, eher so ein bisschen, eher so ein bisschen unscheinbar, aber haben auch so ein bisschen was von, wollen auch so ein bisschen was elitemäßig, auch so ein bisschen einheitlich militärisches ausdrücken, weil sie alle recht gleich ja. aussehen. Und dann stellen sie sich dann dahin und wahrscheinlich diskutieren sie dann ewig durchgenudelte Dauerdiskussionen, wie jemand irgendwie gerade der neue aufleuchtende Star am Künstlerhimmel ist, weil er weiß ich auch nicht sein Sperma noch mal schön neu eingefärbt hatten das ist einfach
0: wild auf der oder oder die die gehen eher kritisch mit dem ins Gesicht oder so weil oder so. Ähm, ich glaube in der Branche selbst wird sich auch nicht viel gegönnt weil ähm, so viele Philosophen brauchen wir in diesem Land eigentlich, eigentlich auch gar nicht, nicht. Wir bräuchten, wir bräuchten ein paar Handwerker mehr zum Das Beispiel. Ist ja schön. Aber äh, der Philosoph ist, glaube ich, relativ weit unten in der äh, sein nahrungskette Gebraucht ja. Und dann, wenn da einer mal so es schafft, in die Richtung ähm, Vortrag halten oder oder mal ein Buch anfangen zu schreiben, äh, wenn, wenn sowas dann als Gerücht umgeht in der Philosophie-Bubble, dann wird der, glaube ich, auch erstmal niedergemacht. Dann heißt es so, wie der oder die. Ja, das Passt doch also gar ich nicht. Ich habe mich mal mit dem unterhalten. Ja, ja. Die Ansichten sind ja so verquer. Und dann Sagt, sagt die andere nämlich, <lacht> ach Friedrich, köstlich, wie du das geschrieben hast. Ja, und wenn das ein Mann ist, dann zwirbelt
2: er noch so einen kleinen Oberlippenbart, zwirbelt er noch so rechts und links so ein bisschen. <lacht> und wenn es ein Mädel ist, dann 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 macht sie irgendeine sehr weibliche Geste in, die, in diesem Augenblick. Dann, dann weiß ich auch nicht, dann dann fährt sie sich mal kurz durch die Haare sehr erotisierend, weil sie dann irgendwie denkt, ach, so, du sprichst mir so aus der Seele, Sabrina, oder
0: genau ja, und du, und als als Philosophiestudent musst ja du prima. wenn dir jemand und mit einer Aussage gut. entgegenkommt dann musst du diese Aussage erstmal auf dich wirken lassen. Das heißt, du antwortest nicht ad hoc, sondern du lässt so fünf Sekunden Stille vergehen mit gespitzten Lippen. Das signalisiert, dass du gerade deine Gedanken sortierst, dass du ähm, eine Antwort ähm, parat hast, aber diese nochmal in die richtigen Bahnen ja. lenken musst. Und das hat dann den Effekt, dass deine Antwort nochmal viel wertiger ist als Philosophie. Naja, stimmt.
2: weil wenn, wenn jemand, sage ich jetzt mal, ähm, ich bin jetzt Philosophie, oder, äh, Philosophist, wollte ich gerade sagen, ich bin Philosophe. Philosophist. Das sind, das sind die High Klaas-Philosophen. Das, das geht nur über ganz besondere Wege. Also ich bin jetzt mal Philosophist und ich stehe da und da kommt jemand an und der und ich weiß gar nicht erwartet, dass er mir irgendwas ganz äh, Besonderes vor die Füße klatscht und da kannst du ja nicht irgendwie antworten wie so, ne, keine Ahnung. Die müssen ja immer erst, dass durch diese ganzen Gehirnwinde, dann müssen die das abgleichen und äh, dann, dann müssen die gucken, was sie finden und dann, dann versuchen die ihre Antwort auch sehr äh, komplex auch darzustellen. Ähm, und und irgendwie sich auch dann damit zu beheben, weil ich denke mir auch so, was hat ein Philosoph denn sonst zu bieten, wenn er nicht zeigt, ja, dass er tiefgründig denken kann äh, und auch äh, dann auch seine Sprache nicht irgendwie gewählt, dann dann
0: dann kann er ja gar nicht zeigen, was er ist. Das ist ja ja eben, das ist das ist sein sein Kapital, das Kapital. dass er da so äh, lang langwierige Antworten gibt. Äh, bei bei <lacht> Markus Lanz und Richard David Frechter hat Markus Lanz auch die Frage gestellt. Richard, was ist Heimat für dich? Und dann hat äh, Richard David vielleicht gesagt, Heimat ist einerseits Familie und andererseits... Da, wo ich bin und wo meine Arbeit ist. Wo oh, ich mir denke, wow. ja, das ist ja wohl klar. Ja. Aber dass er das so gesagt hat, das, 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 also das würde ja kein normaler Mensch sagen. Dann würde ja überlegen, was ist Heimat für mich? Heimat ist für mich meine Freunde, meine Familie, meine, ja. ähm, äh, keine Ahnung, da wo ich, ich zu Hause habe ich das auf die vermisse. Couch, vor. Aber, aber, aber sowas ganz Offensichtliches, einfach in schönere Worte zu packen, das ist, glaube ich, der, das Kerngeschäft der Philosophie. Das kann sein, oder einfach nur die, die Arbeiten für die Gala. Und, und schreiben das Horoskop oder sowas. Das kann ich auch. Das, das, sind, das sind übrigens, das sind ja Scharlatane, ich weiß nicht, diese Leute, wer, wer auch immer Das ist witzig, so oder? Also ausdingt. wirklich. Das ist unfassbar. Herrlich. Also, das, das da denke ich die, mir auch so,
2: also sitzen die einfach nur da und, 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 und schreiben einfach nieder oder oder denken, oder denken machen die erst noch so, so, ich habe ja noch was zu tun, aber bevor ich durch das Horoskop schreibe, muss ich ja erst auch noch mal, auch mal, erst mal die, die Sterne befragen und mal, ob, ob die auch so eine Zeremonie ja. auch dann durchführen. Großer Wagen, was erzählt Zimmer heute, ähm, lass mich doch mal Erkenntnisse ähm, äh, aufnehmen. Und dann und ich auch so: Es ist auch witzig, wenn du, mal, wenn du mal unterschiedliche Horoskope miteinander vergleichst aus demselben Zeitraum.
0: Ja, ja. Herrlich. Da steht nur Dünnschiss. Mir, mir hat mal mir hat mal eine ähm, also ich war nicht bei einer Hellseherin aber ah, also da würde ich gerne mal hingehen so, so eine Art so eine Art Wahrsagerin äh, die habe ich so kennengelernt also ich war jetzt nicht bei einem Service oder bei Astro TV okay, sei oder, ehrlich aber da da wurde mir gesagt du bist äh, im Jahr 88 geboren und die achten die sind ja synchron zueinander ja. und die sind im Gleichgewicht ja. zueinander deswegen heißt das auch dass du sehr gut mit Geld umgehen ah. kannst weil bei dir die Zahlen überall im Gleichgewicht sehr sind und dann dachte ich mir so Boah, Schwester, Alter, du hast wirklich gar keinen Plan, wie schlecht ich mit Geld umgehen kann. <lacht> aber es, ist, es ist einfach so eine Es
2: ist oh, herrlich, Lüppi, okay, nee, aber es ist, es ist Furchtbar. Es ist echt, aber man, eins muss man den Menschen lassen, äh, ihre Fantasie. Also die haben sie. Die Fantasie haben sie. Und äh, es, es klappt ja auch immer wieder, dass Leute auch gerne so eine Scheiße auch sich gerne auch unter die Hirnwinde schmieren. Und das dann auch für bare Münze <lacht> auch tatsächlich nehmen. So, ah, Heute ist alles gut, weil heute steht mein Horoskop, ich habe eine gute Synchronität mit meinen Zahlen. Äh, geh ich doch mal Lotto spielen. <lacht> also das, es, gibt, es gibt ja Menschen, die gehen ja ohne Horoskop, lesen nicht aus dem Haus. Da, da fühlen die sich ja quasi, als ob sie die Unterhose vergessen hätten. Da sind
0: die ja nackt. Ja, das gibt es, das gibt's, glaube ich, sogar extrem. Äh, ja. Dass da Leute, die an sowas glauben, äh, morgens ihr Horoskop lesen und dann steht da, heute ist kein guter Tag, äh, bleibt mal lieber daheim, dann bleiben wir bleib daheim, daheim, daheim. wieder daheim und dann sagen die ihrem Chef, äh, sorry, also hier steht äh, schwarz auf weiß, äh,
2: wie soll ich denn so arbeiten gehen? Geht nicht. Sorry, ich kann nicht kommen, weil die Sterne stehen heute ganz ganz ungünstig. Also, ich finde das auch auch das ist eine herrliche Sache. Das ist so das ist für mich, das ist für mich so eine so eine Ausgeburt von dem Ursprung. Und Der Ursprung ist eigentlich der Klassiker, die Person, die noch das harte Street Business durchzieht, die nehme ich mit drei halben, die mit <lacht> die mit drei Nussschalen mit einem mit einem grünen Vlies und einem Klapptisch, sich nämlich in die Seitenstraße stellt und dir sagt, sag mir, wo die Murmel ist. Und dann geht das dann oh, los.
0: Nee, Hütchenspieler. Hütchenspieler. Herrlich, Wirklich, herrlich. Ich bin mal auf einen Hütchenspieler reingefahren. Bist du mal reingefahren? Hast du hast du es mal gewagt das Glück? Ja, ich hab mal ich habe mal richtig Wahnsinn. schön einen Fuffi gecatcht. Wirklich? Hast du mal, war das der, war das der, war das der <lacht> Einsatz oder war das hast du dich hochgespielt auf dem Fuffi? nein was nichts nichts hochgespielt da war ich das erste mal in berlin und für mich war so wow es ist kein dorf es ist berlin es ist die große welt und ich habe vorher auch nie Kontakt mit Hütchenspielern gehabt und habe mich da ich weiß nicht was mit an dem Tag mit mir los war du hattest ein Horoskop da ich mich gelesen wie so ein Vollpfosten <lacht> und dann so ja komm spiel doch mal spiel doch mal hier und Einsatz und dann natürlich steht da ist das so eine Mafia das und, eine und die, Mafia ah, die 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 tun so als ob sie gerade richtig Geld gewinnen und dann äh, habe ich mich da richtig schön ausziehen lassen abziehen lassen aber was dann passiert ist da war ich noch mit meiner Ex-Freundin da und die ist komplett ausgerastet hat gesagt oh wie dumm kann man sein natürlich ja, zu Recht, ja, mit mir geschimpft ja. hat dann eine riesige Szene, äh, riesige Szene gemacht und dann ist ein Mann an mir vorbeigelaufen, der nichts mit mir zu tun hatte, der hat das einfach nur mitbekommen, weil meine Ex-Freundin relativ laut wurde und dann hat er mich so angeguckt und hat gesagt, ach, mach dir keinen Kopf, ist jedem schon mal passiert. <lacht> und dann ist er einfach weitergegangen. Und du wolltest dich einfach nur in seine so, so, Arme war, schmeißen und
2: einfach so, danke, danke. Ja, das war mein das Held. War, das war, das war mein Held. Held in dem Moment. Das war ein Held. Also ich, ähm, ich, ich überlege, ich hatte mal Jetzt fällt mir dazu was anderes ein. Es, es gab mal, äh, da, da bin ich Opfer der Industrie. Du warst selber mal Hütchenspieler. Ich, ich war selber mal Hütchenspieler. Und ich habe den Trick gerissen. Und ich habe nämlich äh, drei Kokosschalen benutzt. Und habe die Leute noch viel mehr damit verwirrt. Nein, ähm, ich habe... Genau, drei Kokosschalen. Und dein Signature war, dass du immer verloren hast. <lacht> ich habe immer verloren. Und die Bank, die mich gefüttert hatte, die hat mich dann irgendwann angefangen zu jagen. Weil ich quasi die Kredite, die ich genommen habe, <lacht> habe hab ich so verzockt. Weil ich ich einfach zu ehrlich war. Ich war einfach auch zu lahm. Ich habe das nicht ich habe das nicht so schnell.
0: Du hast das nicht verstanden. War, unter unter jedem Hütchen war eine Kugel.
2: <lacht> ich habe das Konzept nicht verstanden. Ich dachte ich dachte das wäre ein soziales äh, auf also
0: ein soziales Spiel <lacht> für, die für die armen Arme, Leute. Ich hatte einfach überall ein Kügelchen drunter und habe so richtig geprobt. So, <lacht> so. manchmal, manchmal waren sogar vier unter einem Hut. Wir haben sogar doppelt gewonnen. <lacht> Warum es ja nicht solche
2: Menschen? Das gibt's doch gar nicht. Also ehrlich. Das
0: wäre so geil, wenn so ein Hütchenspieler das, das Konzept des Hütchenspiels Das
2: wäre schön, hätte. Hätte ich so, ach, wie, wieso, ich, ich, ich komme doch hier sozial gut an. Also die Leute mögen mich ja richtig gerne. Und und das war richtig verinnerlicht. Nee, ich, ich war mal, ich war mal so ein ähm, ich das war richtig, das war richtig schlimm für mich, weil das war ich, das war eine Woche stand ich in einem in einem innerlichen Konflikt. Ähm, es gab mal es gab mal für einen Sommer war ähm, eine 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 Uhr auf dem Markt, ähm, die hatte dann so eine ganz billige digitale Anzeige und das, das krasse mhm. Gimmick an dieser Uhr war, man konnte quasi die Uhr aufklappen und dann war da drunter ja. ein kleines Geheimfach und das war voll mit kleinen Kaugummis. <lacht> <lacht> und die kostete, glaube ich, ich glaube, mich dran
0: zu erinnern, die kostete, glaube ich, 14 Mark. Weiß ich glaube ich noch. Also, warte, lass mich kurz umrechnen. Das sind ein Fünftel Furbies. Das sind ja, das ist schön. ein Fünftel
2: Furbies? Okay, oh, jetzt, jetzt schickst du mich aufs Glatteis. Wenn ich jetzt das mal fünf <lacht> rechne, dann bin ich aber nicht bei 120 Mark. Dann bin ich ja bei fünf. Nee, okay, das passt nicht. Das ist kein ein Fünftel. Okay, ein, ein, das ist, ach, 120. 120 Marker. Ja, dann, dann grob überschlagen, dann ein Sechstel ein, Sagen wir mal Furby. ein Sechstel. Also ein Sechstel Furby. Und ich, das war, ich bin dieser Uhr äh, über den Weg gestolpert im Urlaub. Und meine Eltern waren immer so lieb und haben uns immer eine kleine...
0: Im, Luki, im Urlaub. Im
2: Urlaub. Das verstehe ich.
0: <lacht> kleiner kleiner Mega-Gag am Rande. Das verstehe ich auch überhaupt gar nicht jetzt, Luki. Habe ich überhaupt nicht verstanden, den Witz jetzt. Na, weil du, weil du, weil du die Uhr dort gekauft. hast.
2: Oh, oh Lucky, du bist gut. Also ich kann sowas auch nicht. Ich bin dann auch immer relativ schnell weg. Das sind, das sind schöne Wortspiele. Sie ist mir nicht gegeben, ist mir nicht gegeben so eine, so eine, Intelligenz manchmal. Aber ich find's immer, ich bin immer sehr imponiert bei sowas dann.
0: Der Uhr, da denke ich jetzt okay. drüber nach. Hat nicht, hat nicht gut funktioniert. Vielleicht haben einige Zuhörer dabei doch ein bisschen, ein bisschen, bisschen geschmunzelt. Aber erzähl deine Geschichte. Ich bin mir, ich bin was, mir sicher. Was, was hatte diese Uhr, was, was hat dich an dieser Uhr so begeistert? Ich, also nur die Kaugummis da drunter, oder was? Na,
2: ich, ich, ich kann es nicht sagen. Meine, meine, meine kindliche Fantasie war quasi unter Dauererregung. Ich habe diese, ich glaube, die war auch unga, unglaublich gut angepriesen, diese Uhr. Die hatte, da gab es Action-Gimmicks dahinter, äh, Bilder, nicht Gimmicks, da gab es action bilder dahinter. Die hatte ein... Ja, dein Auftreten, diese Uhr, Luki. Ich dachte, wenn ich die auf dem Arm habe, da kann ich fliegen. Und ich saug den Ozean in einem Atemzug leer. Das war, glaube ich, mein Glaube. Und ich bin dieser, <lacht> ich bin dieser Uhr in einem Strandsupermarkt. So ein Wir haben den immer Strandlädchen genannt. Der hatte immer so das Nötigste, mhm. völlig überteuert natürlich. Und ähm, da bin ich in dieser Uhr einfach drüber gestolpert. Und dann guckte ich auf meine kleine, bescheidene Urlaubskasse. Und ich weiß nicht, wie viel drin war. 20 Mark vielleicht. Und äh, diese Uhr hätte das hätte das ja schon über 50 Prozent, 50 hätte hätte das ja äh, mir diese Urlaubskasse geschröpft. Und Lucky, äh, ich bin, glaube ich, eine Woche lang jeden Tag bin ich durch diesen Supermarkt geladen gegangen und habe diese Uhr angeguckt, hochgehoben, mal gewogen, mal getestet. Und ich bin wahnsinnig geworden fast. Und dann irgendwann konnte ich nicht mehr. Da habe ich mir ein Herz gefasst, bin mit meinem mit meinem kleinen Geld dahin. Und hat mir das Ding gekauft und äh, als dann diese Kaugummi-Box leer war und ich keinen Grund mehr hatte, diese Uhr so cool aufzuklappen und mich dadurch zu füttern, äh,
0: da ging von jetzt auf gleich, war der ganze Zauber weg. Und das war so eine... Das heißt, solange die Kaugummis da waren, war die Uhr super? Die war super, weil ich hier immer so auf... Aber Idee gekommen, einfach die Kaugummis nachzufüllen. Nee, weil so eine
2: Kaugummis, wirklich, also hätte ich auch die habe ich nie zum Nachfüllen gesehen. Das waren kaum, das waren so wie so eine kleine, das waren wie so kleine Mini-M&Ms, bunt. Und äh, habe ich nie zum Nachfilmen gesehen. Also in, in, meiner, in meinem kindlichen Wahrnehmen äh, war das nur in dieser Uhr zu haben. Und äh, es war einfach unglaublich cool, diese Uhr, dieses Handgelenk hervorzunehmen, diesen Knopf zu drücken, diese Uhr aufzuklappen und dann kurz dir so ein Pelt in den Mund zu werfen. lässt sich die Uhr wieder zuklappen und dann so rasselnd an der Hand weiterzulaufen. Und das war dann leer.
0: Und look, diese, diese Leere, die ich dann empfunden habe, die war furchtbar. Da war der Urlaub wirklich die kennt, man, die kennt man nur Das ist, ist das die gleiche Lehre, die man empfindet, wenn man so eine Wenn der Furby nicht sechs, sieben Staffeln lange Serie geguckt hat und dann so die Charaktere liebt und das, die Serie einfach, einfach begeistert. Auf. Und dann ist einfach so die, die letzte Folge abgedreht und du weißt, ich habe diese Serie jetzt gesehen und es wird nie wieder weitergehen. Ist das die gleiche ja, Lehre? Ja, das, das, so das
2: ist so was. Du, du kommst so, dir wirklich vor, als ob du am, am Rande einer Welt stehst und du denkst einfach so ja, und jetzt? Jetzt jetzt trete ich ja. den nächste Schritt geht ja ins Leere. Also so, das ist glaube ich ein sehr. Und dann hast du, dann hast du angefangen, Philosophie zu. Studieren. Ich glaub, <lacht> Ich hatte erst äh, zwei Selbstmordversuche, die gingen aber daneben. Und dann habe ich mich als Achtjähriger eingeschrieben in die Uni. Schon mal für äh, ein paar Jahre in der Zukunft. Für 20 Jahre, für zwölf Jahr, Jahre. Für Jahr zwölf Jahre Zukunft. in der Zukunft habe ich schon mal eingeschrieben. Also, Luki, aber ganz kurz: wie, Wieso sind wir jetzt auf die Uhr gekommen? Weil ich. Ähm, das ist eine gute Frage, Luki. Wie bin ich auf die <lacht> Ich weiß es. Nicht. Ach, Lucky, war, natürlich wo du, wo du, weil du noch mehr erzählt hattest, da habe ich doch gesagt, ich muss gerade daran denken, an diese Uhr. Das Thema, was wir davor hatten, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber das Thema,
0: was du mir vor der Uhr erzählt hast, das hat mich auf die Uhr gebracht. Was war das denn? Sehr was gut. War denn das? Da, also, man kann noch mal zurückspulen, sich anhören, so. wie wir eigentlich auf dieses Thema gekommen also, sind. Luki, die Zeit ist schon fast, das um glaube und ich. Und nicht. ich glaube, ich, ich, ich habe noch einen kleinen Lifehack an unsere ZuhörerInnen. Ähm, Nur an die der Innen. Diese Woche über den Weg gelaufen ist. Und das ist einfach und genial und im Alltag anzuwenden. Mhm, mhm. Und ich möchte, möchte Ihnen dir mal vorstellen, diesen Live-Pack. Und zwar, solltest du mal in der Öffentlichkeit furzen, dann sagst du einfach in derselben Lautstärke des Furzes Entschuldigung. So bekommen die Leute, die den Furz gehört haben, deine Entschuldigung mit. Super nett. Aber die, die den Furz nicht gehört haben, werden deine Entschuldigung auch nicht hören. Und somit ist für die Leute auch nie was passiert. Ah, aber Lucky, also jetzt,
2: sorry, aber bin ich jetzt sofort TÜV äh, und, und frage mich dann, was ist denn, wenn der Sound quasi erfolgreich überdeckt wurde, aber es dann im quasi im Aftermath <lacht> quasi dann die, die, die Nasen-Destruction, die totale Zerstörung der Nasenschleimhäute durch den Geruch
0: eintritt schreist du dann nochmal mal laut naja, entschuldigung. Gut, das, das, das ist dann halt so aber es geht ja erstmal nur um die Formalität es geht ja um, das, um die reine Formalität des entschuldigens bei den leuten die es betrifft du willst aber ja nicht du willst ja nicht irgendwelche leute verwirren indem du einfach mitten im aufzug sagst entschuldigung äh, und die denken sich so hä warum denn aber die die das gehört haben wenn du natürlich die wenn du die lautstärke der entschuldigung an den furz anpasst dann ist es auf einer ebene und alle sind zufrieden Oh nee, das das mag ich nicht. Das ist ein Scheiß Lifehack.
2: Den mag ich überhaupt nicht. Nee, das ist Den genial, mag ich überhaupt okay. nicht, weil ich denke mir einfach so: Ich würde ich würde einfach auch das Risiko eingehen, wenn dir so ein wenn dir so ein Wind durch die Backen presst und du das Ding einfach unkontrolliert laut rausfliegen lässt, dann würde ich einfach mal meine Chancen probieren und einfach so tun. So boah, wo kommt der denn her? Wo, wer war das denn? Das muss ja erstmal von den Leuten. Ja nee,
0: aber wenn es offensichtlich ist, dass du, dass du hier gerade ähm, die Winde hast, wehen lassen, meinst, du, das, meinst du? das ist? Dann musst du dich ja bei den Mitmenschen entschuldigen.
2: Meinst du? Das ist, das ist, ein Akt der Höflichkeit. Nein, ich wollte fragen, ist, meinst du, das ist, das ist immer quasi, ähm, das ist immer quasi hörbar, ähm, ähm,
0: wo es herkommt. Meinst du, das ist immer? Ist das ja so? genau. Also es ist, es ist, einfach so der Lifehack für die Leute. Die mal ab und zu in solche Situationen geraten, äh, zu denen ich mich jetzt natürlich nicht zählen möchte. <lacht> aber für äh, unsere unzähligen Zuhörer da draußen ist das auf jeden Fall, glaube ich, Gold wert, was ich hier gerade in den Ether reinprosaunt rein habe. Weißt du, was mein Lifehack
2: für sowas ist? Also, das, der gilt aber auch nur, wenn man sitzt. Im Stehen ist das etwas schwierig, aber wer, wer sitzt und äh, verspürt den den äh, Druck und er kann das identifizieren als, als Gas, der muss eigentlich nur eine Pobacke sehr solide auf die Sitzoberfläche drücken und dann seine Hüfte quasi in die andere Seite, also so ein bisschen aushebeln. aushebeln, verschieben. Sag ich mal, ich drücke rechts meine Backe runter, dann muss ich meine Hüfte nach links schieben, damit du dann quasi einen sehr günstigen Spalt zwischen den Pobacken öffnest und dann, <lacht> dann, dann dann haucht dir quasi dieser Wind einfach nur so raus. Und die Vibration durch die Pobacken, da kommt ja auch der ganze Sound eigentlich her, der findet nicht statt. Und dann sitzt du einfach nur, da bist du erstmal das erste Problem los, das Geräusch. Wenn es dann einfach nur so stinkt, als ob dir gleich einfach der Schädel platzt, dann denkst du einfach nur so, oh, also immer ist hier irgendjemand, also wirklich, also sowas
0: aber auch. Also dann kannst du ja nochmal dich Also Luki, da bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, außer ich bin dir sehr dankbar für diese Erfahrung. Gerne, gerne. Ich, ich bin immer, ich versuche, ich bin ja
2: philosophisch äh, bewandert und ich stehe den Leuten auch gern zum Rat, zur Tat. Zur Seite, das mit Rat schön. und Tat zur Seite.
0: Gut, dann tschüss, dann, Furz. Schönen Sonntagabend allen. Genießt noch mal äh, das schöne Wetter. Genießt es. Und äh, genießt äh, auf jeden Fall die nächsten Wochen. Die Adventszeit ist steht schon fast vor der Tür. Ich hoffe, alle haben schon ihre Adventsgrenze gebastelt und Adventskalender gepackt und haben sich wirklich die tollsten Sachen einladen Weil jetzt ich, beginnt ich, nämlich die die schönste Zeit das, des Jahres. Die Zeit. Die Zeit, wo man Kerzen anmachen ich, so darf. So
2: ist es nämlich sehr schön gemalt, das Bild. Ich muss aber gerade noch mal einhaken. Ich habe gerade das Bedürfnis, ich will mich noch mal für unsere Bösartigkeit einfach noch mal im, im weihnachtlichen Sinne, wie soll ich sagen Nimmt's nicht so. Nimmt's mit einem Lächeln will ich sagen. Nimmt unsere Bösartigkeit ruhig mal mit einem Lächeln auf. Ertragt. Ertrag, ertrag nee, dieses, nicht ertragen. Nimmt es mit einem Lächeln hin und amüsiert euch ein bisschen über es, euch selber, falls ihr euch heute in unserem Hass wiedererkannt habt.
0: <lacht> das möchte ich noch mitgeben. Dann, äh, Leute, äh, schöne, schöne Woche, äh, habt einen guten Start und bleibt äh, bei uns treu. Am, am, äh, am, am äh, schlimmsten Tag der Woche, der Montag, und dann hören wir uns nächste Woche.
1: Tschüss.
0: Bodo, Hallo, Bodo, Bodo, äh, wo ist der? Wo ist der hin?
2: Was ist denn los, Loki? Was schreist du da so rum? Was bist denn hier noch Ach, so
0: ich warte, Ich war gerade ja, ja Nee, aber ich höre äh, jetzt ja hier rumholen. Bodo, hier Bodo hier was? ist hier gerade weg. Was? Ich weiß nicht, Bodo, wo der hey, hin ist. Guck mal. Bodo. Hey, der hat auch, Bodo. Der hat auch seine Schürze da vorne aufgehangen Bodo. mit seinem nee, Schildchen. Die, die wackelt sogar noch. Ja, der ist echt nicht mehr
2: da. Die Fritteuse ist auch raus. Diese? Was ist denn hier los? Hä, ich hab gar nicht gemerkt, dass er gegangen ist. Ist ja gerade mal raus? Wie mal sich austreten oder? Nein.
0: Hast du den noch gesehen? Hat
2: er sich bei dir verabschiedet? Nee, ne? Nee, der ist einfach weg. Ich hab gar nicht jetzt hingeguckt. Ich gehe einfach immer, aber jetzt. Hey, das. Nee. Oh, warte hier ist mal, keiner was, mehr. Was ist das denn? Ist alles aus? Was hast du da?
0: Eine Serviette. Eine alte Serviette. Oh, das ist irgendwie so ein Zusammen... Warte mal. Hat der da was draufgeschlagen? Oh, nee, das ist... Ach oh, du Scheiße. Das ist ein Brief von Bodo.
1: Echt? Oh, was hat denn der da geschrieben? Jungs, hallo, Loki und Loki. Ach nee, warte mal, ich fange mal vor. Loki und Loki. Es äh, ist jetzt quasi äh, so weit, äh, hat sich für mich, sage ich mal, äh, ausgebrutzelt. Äh, die jondene Fritteuse ist für mich jetzt woanders äh, heiß äh, geworden. Jawohl, äh, komma, komma. Komm, äh, ähm, ich muss jetzt äh, los. Äh, mein Ticket habe Der Flug geht ab. Äh, machtet gut. Ich, äh, ich hoffe, dass ihr eure Pommes äh, trotzdem irgendwo anders äh, nehmen ne, zu, nehmen zu, äh, wie schreibt man, denn? nehmen, Punkt. Äh, es war immer schön mit euch, wir hören uns, gell, haltet alle steif, was steif zu halten geht, äh, ihr wart ein Bombenteam, äh, Punkt, euer Bodo.